0: und herzlich willkommen hierbei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Ich bin Susanne und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und dir diese neue Folge anhörst. Heute geht es um das wichtige Thema unsere Gedanken, die Macht und die Kraft unserer Gedanken und die Erkenntnis, dass wir selbst, so viel Einfluss darauf haben. Wir sind nicht die Opfer, wir sind die Schöpfer. Wir haben es in der Hand, wie es uns geht. Und hierfür möchte ich euch selbst von mir erzählen, von meinen starken Glaubenssätzen und auch von einem ähm, Erlebnis aus meiner Kindheit heraus, was mich sehr stark geprägt hat, nämlich auch einen starken Glaubenssatz und damit im Zusammenhang eine starke Überzeugung meiner Oma. Ich bin sehr gespannt, wie dir die Folge gefällt, was du für Erfahrungen damit hast, mit deinen Glaubenssätzen, wie du mit ihnen umgehst, ob du vielleicht sogar schon mal einen Glaubenssatz umgewandelt hast und für dich ins Positive kehren konntest. Lass uns das gerne wissen. Ich freue mich über einen Kommentar von dir auf Facebook oder bei Instagram. Und du würdest mir außerdem auch eine riesengroße Freude machen, wenn du nach der Folge kurz bei iTunes vorbeischaust und mir dort eine Bewertung gibst. Jetzt aber erst einmal viel Freude, Inspiration und Motivation bei der heutigen Folge. Regen, nichts als Regen. Regen. Kennt ihr das, ja also natürlich kennt ihr das, jeder kennt solche Regentage, aber dass man da so, man sitzt am Fenster oder auf dem Sofa, am Schreibtisch und guckt aus dem Fenster und es ist grau und regnerisch und kalt. Und die Stimmung wird auch grau und regnerisch und kalt. Richtig unangenehm. Und ich denke mir dann häufig so, wenn ich dann so nach fünf Minuten mich ertappe, dass ich mich so in, von diesem Wetter anstecken lasse. Hui, Susanne, also was machst du denn gerade? Und wenn man dann mal kurz das Fenster öffnet oder die Gelegenheit hat, vor die Tür zu gehen, und einmal tief einzuatmen, dann riecht man plötzlich den Regen und die Herbstluft und das nasse Laub und es fühlt sich ganz anders an. Das ist so, ein, das ist wunderbar. Und man denkt sich, was fand ich eigentlich da gerade so schlecht daran? Ich habe da einen Perspektivwechsel vorgenommen. Ich bin aus dem Raum rausgegangen und bin in einen neuen Raum. Nämlich in den Raum des Wahrnehmens und des Nicht-sich-täuschen-lassens von vermeintlich schlechtem Wetter. Was ist denn wirklich schlechtes Wetter? Es ist doch immer nur so, wie wir es subjektiv empfinden. Und diese subjektiven Empfindungen, die können auch immer wieder von uns aktiv beeinflusst werden. Wir können zu jeder Sekunde Einfluss auf unsere Gefühle und auf unsere Gedanken nehmen. Aber das liegt in unserer Verantwortung. Denn es sind nur unsere Gedanken, die aus einem Umstand ein Drama machen. Und wir dürfen auch, klar dürfen wir auch mal schlecht gelaunt sein, wir dürfen auch mal traurig sein, aber wir haben dann auch die Chance zu erkennen, dass unsere Gedanken uns gehören und wir die wunderbare Gelegenheit haben, Dinge so zu sehen, wie wir wollen. Weil es steht ja nirgendwo geschrieben, wie etwas wirklich zu sein hat oder wie ich es zu erkennen habe, wenn ich auf etwas blicke. Das entscheidest du. Und somit kannst du entscheiden, oder ich jetzt in dem Fall, ich sitze am Fenster und gucke raus und lasse mich drüben Gedanken hingeben, weil das Wetter so schlecht ist und grau und nass und kalt. Oder ich entscheide mich für den Herbst. mache ein Herbstlied an und freue mich über die frische Luft und über den Wind, der mir um die Nase weht. Also ist ein bisschen sehr poetisch, ja. Aber ich möchte das auch ein bisschen bildlich darstellen. Und vor allem diese Möglichkeit, der, also der Wahl, die wir haben, und ich möchte auch euch im Hinblick auf die Kraft der Gedanken möchte ich euch heute Mut machen und euch inspirieren. Meine über alles geliebte Oma, die Mutter meiner Mutter, die ist mit irgendwann Mitte 60, glaube ich, war das. Ich war da noch sehr klein, an Krebs äh, erkrankt. Und es hieß damals, irgendwann, sie soll ihre Sachen packen und nach Hause gehen und ihre Dinge klären, denn man kann für sie nichts mehr tun. Sie war austherapiert. Und ich habe das erfahren damals und offenbar gesagt, wenn die Oma nicht mehr lebt, dann will ich auch nicht mehr leben. Und das hat meine andere Oma ihr erzählt. Und daraufhin hat meine Oma beschlossen, dass sie nicht sterben darf. Das kann sie ihrer Enkeltochter nicht antun. Und sie war davon so überzeugt, in Verbindung mit einem starken Glauben an die Liebe und an mich, an die Familie und an das Leben dass sie das geschafft hat. Sie hat überlebt. Und das hat sie noch viele Jahre später immer erzählt, dass, ähm, dass sie durch mich überlebt hat. Aber das war nicht durch mich. Sie war es. Es waren ihre Gedanken, ihr Glaube und ihre feste Überzeugung. Und sie hatte die Wahl. Sie hätte auch genauso gut sich aufgeben können und sagen können, ich, das wurde mir jetzt von Seiten der Ärzte gesagt, das geht nicht, ich bin unheilbar krank, ich werde sterben. Aber sie hat das für sich nicht akzeptiert. Und das ist natürlich eine Extremsituation und auch eine, Ex das wird wahrscheinlich nicht jeder hinbekommen. Aber trotzdem beweist es, dass wir zu viel mehr in der Lage sind. Und das, dafür braucht es auch nicht solche Geschichten. Das hilft auch schon im Kleinen. Und wir haben unfassbar viele Glaubenssätze in uns, die uns in der Regel eher einschränken, als dass sie uns bestärken. Und ich rede heute eher über die einschränkenden Glaubenssätze, weil sie verhindern, dass wir uns gut fühlen, dass wir glücklich sind, dass wir erfolgreich sind. Glaub mir, jeder Mensch hat Glaubenssätze in sich und die basieren auf Erfahrungen, auf, aus Erlebnissen aus der Kindheit, aus Dingen, die sich immer wieder bestätigt haben und die sich dadurch in uns gefestigt haben. Aber du kannst sowas jederzeit wieder ändern und angehen. Du musst ihnen natürlich dafür auf die Spur kommen. Du musst erstmal herausfinden, welche Glaubenssätze habe ich denn eigentlich? Was ist es denn, an was ich glaube oder beziehungsweise nicht glaube, was mich einschränkt? Und dann musst du anfangen, daran zu zweifeln. Ist das denn wirklich wahr, was ich mir da die ganze Zeit erzähle? Entspricht es den Tatsachen? Denn das, da muss man nämlich unterscheiden, Tatsachen von Glaubenssätzen. Es ist eine Tatsache, dass ich seit Jahren keinen Partner habe. Aber es ist ein Glaubenssatz, dass du nicht hübsch genug bist oder nicht gut genug Aber die Tatsachen entstehen ja nun mal aus diesen Glaubenssätzen. Und wenn du im Umkehrschluss ist es eben auch so, wenn du deine Glaubenssätze veränderst, dann veränderst du auch die Tatsachen und somit eben dann auch die Ergebnisse in deinem Leben. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele für so einschränkende Glaubenssätze, die dich daran hindern, eben zufrieden zu sein, glücklich zu leben, erfolgreich zu sein. Aber denk dran, nichts davon sind Tatsachen, es sind Glaubenssätze. Ich tauge zu nichts, Geld ist die Wurzel allen Übels, man kann sich nicht verändern, andere Menschen wollen immer nur Böses, ich bin schon zu alt oder ich bin auch schon noch zu jung für irgendetwas. Ich bin hässlich. Ich habe keine Chance bei bei dem An bei dem Mann. Ich ähm, habe es nicht verdient, erfolgreich zu sein. Ich bin nun mal so. Ich bin nichts wert. Ich werde es eh nicht schaffen. Das sind aber da begibst du dich automatisch in so eine Art Opferrolle und gibst dein aktives Handeln auf. Ja, also du, du gibst automatisch die Kontrolle ab. Und du, das Interessante daran ist ja auch, dass die Glaubenssätze immer ihre Bestätigung finden. Die, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Zum Beispiel habe ich immer schon, aus, auch aus frühester Kindheit, den Glaubenssatz, dass ich dumm bin, was Zahlen betrifft. Da habe ich null Selbstvertrauen in mich. Und das liegt natürlich daran, also so habe ich mir das zurechtgelegt oder erklärt, dass sich nie jemand wirklich bewusst die Zeit genommen hat, mir das in Mathe jetzt richtig zu erklären. Und ich habe schon in der Grundschule vom Grundschullehrer übermittelt bekommen, du kannst kein Mathe. Frauen sind schlecht mit Zahlen. Und das hat sich bis zum Abitur hindurchgezogen. Ich hatte mal Nachhilfe in Mathe und da hat sich eine Stunde lang jemand mit mir beschäftigt und natürlich habe ich es dann verstanden. Ich bin nämlich nicht dumm. Aber trotzdem ist dieser, dieser Glaubenssatz ganz fest in mir. Und ich mache das jetzt anhand dieses Beispiels mal, erkläre ich dir diese selbsterfüllende Prophezeiung, warum ich diesen Satz auch nicht aus mir rausbekomme. Ne, ich, in mir ist dieser Glaubenssatz, ich kann nicht mit Zahlen, ich bin dumm. Daraus folgt dann, dass ich unsicher bin, dass ich mich wie gelähmt fühle, wenn ich mit Zahlen konfrontiert werde. Und es bewirkt dann, dass ich dann regelrecht ein Brett vom Kopf habe, dass ich stottere, dass ich mich nicht mehr konzentriere, dass, dass ich nicht mehr fokussiert bin. Und das führt dann natürlich dazu, dass ich die Aufgabe nicht gelöst bekomme. Oder dass ich eben ähm, schlecht dastehe. Und dass dadurch erhalte ich die Bestätigung, siehst du, ich kann einfach nicht mehr zahlen. Und das ist natürlich sehr einschränkend und das hilft mir in keinem Moment weiter. Aber Glaubenssätze und Überzeugungen, die entscheiden auch über meinen Fokus. Wenn meine Gedanken ständig so sind, wie schlecht die Welt ist, dann werde ich auch nur die schlechten Dinge auf der Welt sehen. Denn die Welt ist so, wie ich sie mit meinen Augen sehe. Das ist meine Realität. Und so sehe ich die Welt. Und das beruht aber auch, also diese, diese Weltsicht beruht auf meinen Erfahrungen, auf meinen Erlebnissen, auf meinen Glaubenssätzen. Und man sieht eben auch nur das, worauf man sich fokussiert. So ist auch das Gehirn ausgerichtet. Du kannst dich kaum auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren. Und da sind wir auch wieder bei, dieser, bei dem Thema Verantwortlichkeit. Nur du und wirklich nur du bist verantwortlich, wie du die Realität siehst. Und es ist entscheidend, welche Bedeutung du den einzelnen Dingen gibst. Und wenn du dich für zu jung hältst oder für zu alt oder nicht ausgebildet genug, was auch immer, dann guck doch mal dich um und such dir mal andere Beispiele, die vielleicht sehr jung waren und trotzdem ganz viel erreicht haben oder die vielleicht kaum eine Ausbildung hatten und trotzdem ein Imperium aufgebaut haben. Und hier sind wir wieder beim Fokus, bei dem, worauf du deinen Blick richtest, deinen Scheinwerfer. Und an der Stelle solltest du anfangen mit den Zweifeln, mit dem Zweifel, ob es wirklich wahr ist, was du dir da die ganze Zeit erzählst. Und meistens wird es nicht so sein. Und wenn es etwas ist, was noch nicht aus der frühesten Kindheit entsteht, dann hattest du vielleicht früher sogar schon mal ähm, erle erfolgreiche Erlebnisse hinsichtlich dieses Glaubenssatzes. Und dann ist vielleicht irgendwann mal was passiert und plötzlich bist du der anderen Meinung, dass du nämlich irgendwie etwas nicht mehr kannst. Und das ist, das ist total schade, weil es, es hemmt dich. Die Kraft der Gedanken, die zeigt sich auch ganz stark in so Extremsituationen. Also wie man aus, aus Krankheiten hervorgeht oder wie man mit dem Tod eines lieben Menschen umgeht. Ich hatte euch ja in meinem, meiner allerersten Folge auch erzählt, warum ich das mache, was ich jetzt mache, wie mein Weg ist und dass meine Tochter so schwer krank war. Aber ich bin da gestärkt herausgegangen, weil ich immer ein Urvertrauen ins Leben hatte. Es war kurzzeitig natürlich auch schwierig. Und natürlich habe ich auch viel geweint und habe mit der Situation gehadert. Aber ich habe trotzdem herausgefunden, weil ich immer positiv gedacht habe und nicht niemals zu keinem Zeitpunkt gedacht habe, dass sie sterben wird. Und ich habe mittlerweile auch für mich einen Sinn entdeckt, einen Grund gefunden. Auch wenn das sehr schwer nachzuvollziehen ist. Und es ist auch nicht immer leicht. Und meine Oma, na, da sind wir wieder bei ihr, sie hat einen. Einen Sinn auch gefunden im Überleben, das, warum sie kämpft. Sie war der festen Überzeugung. Und das Gleiche gilt, in der, das ist ja auch immer dieses schöne Beispiel mit dem Placebo-Effekt. Wenn du daran glaubst, dass diese Pille äh, dir hilft, dann hilft sie dir auch. Ein Pflaster kann bei Kindern Wunder bewirken, auch wenn sie keine wu blutende Wunde haben. Pusten. Pusten hilft doch eigentlich gar nicht, also aus medizinischer Sicht, aber aus der, auf der Gefühlsebene funktioniert es und deswegen heilt es auch. Und das ist, das ist der Glaube des Kindes daran, dass es hilft. Okay, und was kann man jetzt tun, dass man diese Glaubenssätze wieder los wird? Also das ist natürlich keine leichte Sache, denn viele Glaubenssätze hast du eben über Jahre in dir verankert. Eben wie gesagt, schon aus tiefster Kindheit heraus entstehen die. Aber du kannst dir neue Erkenntnisse zulegen und neue Erfahrungen dich bestätigen lassen. Du musst dir einfach mal darüber auch klar werden, einmal, was du für Glaubenssätze hast und was sie mit dir machen. Also sie sie können natürlich dich auch beschützen, aber meistens hindern sie dich an etwas. Finde erstmal raus, was was eben die Glaubens was für Glaubenssätze in dir stecken und warum und dann ähm, versuchst du mal, diese, die Richtigkeit dieser Glaubenssätze in Frage zu stellen. Und wenn dir erstmal keine einfallen, dann dann, dann frag dich mal, was, was haben die Eltern oder Großeltern immer gesagt? Was haben dir deine Erzieher, deine Lehrer immer gesagt? Ähm, oder stell dir die Frage, wenn ich morgen alles, wenn alles möglich wäre, plötzlich, was würde ich dann tun? Und dann zählst du alles auf, was du am liebsten machen würdest. Und dann stell dir die Frage, und warum tue ich es nicht? Und in den Antworten stecken meist deine Glaubenssätze. Wichtig ist, dass du dir neue Glaubenssätze zulegst und diese fest in dir verankerst. Und das schaffst du nur, indem du diese neuen Glaubenssätze einmal bewusst in dein Leben holst, also sie dir auch aufschreibst und dir jeden Tag vorsagst. Das ist das Prinzip der Wiederholung. Und je mehr du es wiederholst, umso mehr verfestigt es sich in deinem Kopf. Und glaub mir, alles, das, also das meiste passiert über das Unterbewusstsein. 90% unseres Verhaltens geschieht unterbewusst. 95% sind es sogar. Nur 5% passieren aktiv. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn du das weißt, dann wird es umso, umso wichtiger, dass man sich Überzeugungen wieder in sein Leben holt, die einen Stärken und bestätigen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele für, ähm, wie du etwas umkehren kannst. Ja? Also was es dann für andere äh, Glaubenssätze, die positiven dazu gibt. Wenn du zum Thema Geld zum Beispiel ähm, den Glaubenssatz hast, ohne viel Geld bin ich nichts wert, dann kannst du sagen, ich liebe Geld und ich fühle mich auch wohl, viel Geld zu besitzen. Ich fühle mich reich und erfolgreich. Ich bin reich und erfolgreich. Oder wenn du dir sagst, ich bin ein Versager und ich tauge nichts, dann sagst du dir ab sofort, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Alle anderen sind besser als ich und erreichen ihre Ziele im Gegensatz zu mir. Ich bin dankbar für das, was ich habe. So wie ich bin, bin ich wertvoll vollständig und glücklich. Oder wenn ich einen Fehler mache oder scheitere, dann werde ich abgelehnt. Meine Meinung ist wichtig. Oder wenn du denkst, ich habe halt schlechte Gene, ich kann nicht abnehmen, dann ich erlaube es mir, schlank zu sein und ich darf auch stolz darauf sein. Gesund zu leben und zu essen das macht Spaß. Oder zum Thema Liebe. Niemand liebt mich. Niemand will mich. Ich verdiene keine Liebe und Zuneigung. Dann denkst du dir, ich bin es wert, geliebt zu werden. Liebe und Harmonie erfüllen mein Leben. Ich bin umgeben von Menschen, die mich lieben. Also das waren einfach ein paar Beispiele. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist wirklich eine ganz wichtige Angelegenheit und man unterschätzt es nicht. Das hat auch nichts mit Spiritualität oder Hokuspokus zu tun. Positives Denken, also da gehört zwar etwas mehr dazu, als ich immer wieder nur zu sagen, mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut. Du musst natürlich auch davon überzeugt sein. Und das bekommst du nur, wenn du auch die entsprechenden Erfahrungen dazu machst. Aber um diese Erfahrungen machen zu können, musst du auch deinen Fokus in diese Richtung drehen. Nicht auf das, was du alles nicht schaffst und was du nicht kannst, sondern den Fokus auf das, was du kannst und was du schaffst. Dann wirst du nämlich auch all diese Dinge sehen. Weil wenn du deinen Fokus eben auf das andere hast, dann siehst du, was du alles nicht schaffst. Konzentriere deinen Blick auf die neuen Dinge, auf die positiven Dinge, auf die, die du in Zukunft in deinem Leben haben wirst. Und du wirst sehen, du wirst mehr in deinem Leben bekommen. Und du wirst diese Erfahrungen dann machen und dieser neue, positive Glaubenssatz wird sich in dir verankern. Nicht morgen, auch nicht sofort übermorgen. Aber mit der Zeit, je häufiger und je länger du deinen Fokus und deinen Glauben veränderst. Und bitte vergiss nicht, egal was kommt, jede Mutter ist eine Helde. Auch du. So, das war sie also, die Folge über unsere Glaubenssätze. Ich hoffe, Du konntest einiges davon für dich rausziehen und hast vielleicht den ein oder anderen Glaubenssatz, der sich seit einiger Zeit oder schon immer in dir verbirgt, entlarven können. Wenn du Lust hast, dann lass uns gerne daran teilhaben und schreib mir einen Kommentar auf Facebook oder Instagram zu der heutigen Folge. Welche Glaubenssätze hast du in dir und welche möchtest du gerne ähm, verabschieden? Außerdem möchte ich dich dazu einladen, wenn du merkst, du hast da irgendwo etwas, wo der Schuh drückt und wo du meinst, Mensch, ich bräuchte hier wirklich Unterstützung, dann melde dich gerne bei mir. Schreib mir eine E-Mail oder buch dir direkt über meine Webseite ein Kennenlerngespräch. Das ist absolut unverbindlich und kostenlos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich unterstützen kann. Das finden wir gemeinsam raus in dem Gespräch. Wir gucken, wo der Schuh drückt und vielleicht lösen wir dann das ein oder andere Thema bei dir. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs heutige Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist hier bei Erkenne die Hählen in dir. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Mach's gut! Deine Susanne.